0: 当美国中央情报局因为组织框架、人事问题而头疼时，他会怎么做？答案竟然是与任何企业一样，将麻烦外包给咨询公司。而四年前从美国情报部门手中接下这份价值超过一千万美元合同的是有着顾问界高盛之称的麦肯锡管理咨询公司。但是，据十多位知情的现任和前任情报官员描述，麦肯锡搞砸了，非但没有能够解决问题，还打乱了情报部门的指挥架构，延缓。反应时间，国家安全局已经有不满的雇员辞职，并且导致部分项目被拖延或者是下马。批评者们指责麦肯锡提供了千篇一律式的解决方法，在没有充分竞标的情况之下就被授予了部分合同，免除了失去生意的后顾之忧。这个事儿其实看不清楚，为什么看不清楚？有几种可能性啊，我们一样一样说吧。美国几个情报机构，我们都知道，在全球非常大，很有影响力，对吧？另外呢，意味着巨大的投入，也有非常多的雇员。另外，你看，我们都知道棱镜门啊，斯诺登啊，不就是从美国情报系统里流出来、跑出来的人吗？成功的出逃，而且透露了美国情报系统的一些内幕。嗯，这个对他们来讲也是巨大的打击、损失，也是名誉扫地。类似这样的故事，我们看到了啊。换句话说，其实全球范围内，我们知道绝大多数的国家应该都有自己的情报系统吧？这个系统正常的运行来保证自己的安全，或者说维护自身的利益吧。但是这个系统本身呢，它也和其他的呃单位是一样，的，它有领导、有员工、有管理架构、有组织文化，都是有的。这个系统本身也在与时俱进，因为时代发展了，在变化嘛。你如果跟得上。那可能就就政通人和啊，搞得比较好，很好的完成任务啊。如果很混乱，你看昨天我们聊那个谁啊，就是李艾克卡，他呢到克莱斯勒一下子发现三十五个副总裁，他砍了三十三个，你你看那怎么搞嘛，乱套了。所以他这个管理架构是个大问题，情报系统也有这个问题啊。刚才你不是谈到了有一些美国情报系统意识到这个问题，也想与时俱进，也想改革，是吧？所以找了麦肯锡帮忙，这是我们看到这个新闻里公开表述的啊。另外说到麦肯锡是百年老店了嘛，它是一九二六年成立的，是一个很著名的在全球非常知名的一个咨询机构吧。它现在在全球的,的办公室可能超过一百家，它的员工有三万人吧。运营重心呢，就是为企业，甚至包括政府。就是提供一些咨询，就是献计献策吧，解决很复杂的这个经营管理方面运行的问题。所以你刚才讲，顾问界的高盛就是这个意思，影响力很大，而且成功的案例也很多。那刚才你不是说了，美国情报机构也要改组，是不是要减员增效这意思吧？反正就让麦肯锡帮忙，麦肯锡就出了方案。但是没想到现在呢，从美国情报界内部传出来消息说，演砸了，搞砸了，搞乱套了，很多人不愿意干了，都走了。这么一个状况，那你说为什么我看不清楚呢？呃，有这么几种可能啊。一个，我们知道惯常的有一些组织、啊、机构啊，就团队啊、什么单位啊、企业啊，有这事儿。你比如说换了新的领导班子，换了班子之后呢，对原来的那个领导班子、原来的管理架构，因为他树大根深，经营多年吧，整个这个系统各个层级，他都会有领导。大领导、小领导、中层什么的哈，它本来已经是一个系统了。你换了大领导之后呢，你可能要改变，怎么改呢？实际上是重新洗牌，甚至是推倒重来。这个会造成什么呢？一个是人心惶惶，再就是本来企业在正常的运作吧，你这么一折腾，哎，人心都惶惶了。那接下来这个业绩是不是要出问题？正常的运营会不会出麻烦？那怎么办呢？有一个玩法。就是换了高层之后啊，这么着啊，咱们要改革啊，我从外边给你们找一个，找一个咨询公司，啊，找一个这个智囊团，给咱们出出主意，让他们拿个方案，咱们按那个方案来推动吧。有这么玩的，通过这个方式，表面上是等于说从外边嫁接了一个一个智囊团，麦肯锡这样的一个咨询机构，让他拿改革方案，实际上要完成的还是自己内心的那个东西，就是推倒重来嘛，重新洗牌嘛，这是一个玩法。所以我们现在翻回来看 呢， 是不是有可能美国的情报机构也是因为高层的变动想重新洗 牌？ 那么引入了麦肯 锡， 从这个角度来 讲， 麦肯锡就是个替罪羊 嘛， 背锅的嘛。实际上要达成的目 标， 改不改革 的， 说到底是想重新洗 牌， 这是一种可能性啊。那第二个是什么 呢？ 那就是老老实实 的， 货真价实 的， 就是想改变原有的架构。原有的这个管理的层级，原有的这个制度，原有的文化，我想改变，想与时俱进。前段时间和大家聊过一本书，就是名字叫《赋能》，那个我记得是二零一七年的，流行的一本书了。我记得从那时候开始，一帮国内的大咖，马云什么的，说都张口闭口就是赋能嘛。现在很多单位啊，什么包括咱们这个什么组织啊，动不动就要赋能啊，呃，那是一本书的名字，赋就是天赋的赋，能力的能，他的作者是美国这个特种部队的一个指挥官，啊，退役之后呢，和他的手下反正就把当年自己管理美国的特种部队的那个经验，搞了搞，总结了一下，那有什么值得总结的吗？就是说，就是美国人打仗嘛，不是在伊拉克什么的，跟这个武装分子打仗。发现武装分子吧和美国军队呢，这整个管理结构是不一样的。传统军队这我们都知道吧，什么营啊、连啊、排啊、什么班啊，就这套东西。然后有各级的主官，有什么旅长啊、有师长什么的，这我们都知道。正规军队肯定是这么玩的，这么多年就是这么玩的，他肯定有他的道理。管理很明确，分工啊、职责呀、啊，啊每个人的这个范围啊都是很清晰的。但是恐怖分子、武装分子不是这样的。他们的管理结构不是这种金字塔式的，它是一种复杂的网状结构。这意味着什么呢？你干掉了某个头目之后，你发现它还能运行，就成了打不死的小强了。这样呢，这个美国的正规的军队，哪怕是什么特战部队和这个恐怖分子作战的时候，虽然你从专业素养上、从武器装备上，包括从这个后勤啊、整个保障支援的体系，你比他强不知道多少倍，但是你跟他打仗，你很吃力。那不吃力呢，那美国人一脚踩到伊拉克十年，到这个阿富汗到现在的一脚还没拔出来呢。那你们按说早打赢了，你那么厉害，怎么到现在还是这么灰头土脸的？这个问题很清晰，就对方的管理架构和你不一样。你和他博弈呢，你就是层级太多，管理起来太繁杂。另外呢，不同部门之间，他们有个词儿叫“深井”，深入的深“深井”就是那个叫井的“井”，一个坑。就是不同的部门呢，彼此之间联络很少，而且还争功。你看，我们很多单位也是这样，不同的部门之间是吧，争人啊，画圈啊，多管几个人，多管个地儿啊，觉得就就就是、赢了啊。另外呢，到年底写报告哈、啊，你看我们的成绩是什么什么的，他不是和竞争对手比，他是和其他部门比，你会觉得很可笑是吧？哎，我们大多数单位不都是这个样子吗？可是当你真正面对那样的对手的时候，你傻眼了，你玩不过他。那刚才我们讲赋能那个作者就是，那就打破原来的这个传统的樊篱吧，原来这个组织架构不灵了，就重新搞吧。我印象很深，他就讲什么呢？他们搞一个网络会议，七千人参加，就是各个层级、各个部门，上至将军，下至小兵，凑在一起，就大家同时在线，就咱们谈一个事情，啊，谁知道什么情况，马上说出来，咱们大家就共享，就都知道了。那有人说你七千人开这个会。那泄密怎么办？答案是，比起打赢，泄密不是事儿。你能打赢才是最关键的。那当然，这本书的作者就讲，最后人家肯定是反败为胜了，是吧？占据主动权了，这叫赋能，讲的是这个东西。那书很厚的啊，我只是扯了这么两句而已。那翻回来，我们就说，美国的这个情报机构面对今日之世界，恐怕也有无能为力之感，因为它，你看树大根深。老牌的间谍机构，老牌的特务是吧？老靠经验、传统经验呢，今天吃不开了，确实需要改革。但这个改革，你知道，这是两难的一个事情。你说你有经验，你在这个圈里边浸淫多年吧？问题我告诉你，你的那个老经验解决不了新问题了，你不灵了。但是你说像麦肯锡这样的机构，他也不是搞谍报的，他也不是特务，你让他改组特务机关，他就有这个本事吗？他很可能是个外行啊。他也可能完全对这个问题两眼一抹黑，所以在这个状况下呢，最后出来的东西真的就是个四不像，什么也不是，就出现这个格局。比如说，他把两个系统整合在一起，大家傻了。以前都是单独干啊，你整合在一起，让我们干什么呀？会出现这个局面。所以最后我感慨两句吧：这个也许是我们说了，他是权力内部斗争带来的一个结果；也许是什么呢？真的是这个老经验遇到新问题，不知道怎么做。那翻回来说，我们每个人在今天这个时代，我们的这个单位啊、企业啊，在今天的这个市场竞争激烈的环境下，就这种困境吧，真的是时时存在的。那怎么办呢？我倒觉得也无外乎以下几个办法：一个呢，就是尽可能多的看一看间接经验、经验教训，别人怎么做的，别人怎么摔的跟头，我们自己呢有所了解。第二是什么呢？我觉得还是要抓根本。你看，咱们军队想要打赢吗？打赢是根本目的，你别给我说别的。能打赢这样的组织机构就是好机构，这样的策略就是好策略。你别搞的像这个条块分割啊，管理起来貌似制度很严明啊，最后呢你打输了那就白搭了。追求的根本目标是打赢。我们所做的工作，我们彼此之间的竞争也好啊，合作也好，包括我们一些制度的设计也好，总之是为了打赢。最后奉献给大家一个小例子吧。你比如举个简单的例子，现在呢就是领导，我派你，你组织一个突击队给我干一件事儿啊。你呢到某个山上去，到山上呢占领这个山头啊，修阵地。然后呢，我们可能会有一个运输队，你让他们过去，过去之后呢，你把那个他们过去之后那个桥你炸了，然后呢你们撤出山头，到某地等着我接应你们，给你们补给，就这么个事儿。实际上，我要让你完成的任务是什么呢？你掩护这个运输队到某地区。刚才我给你布置了很详细的工作啊。也许你去了就傻眼了，你去了发现可能呀，山头已经被敌人占领了。如果你没搞明白核心的任务是什么，那你就死磕吧，抢山头去吧，打吧，结果很惨烈，人死的也差不多了。运输队正好过啊，全军覆没，就这么个结果。这不是我们要的结果。我们要的结果是把运输队运过去，安全的送过去。如果山头被占了，那我绕吧，我想别的办法吧，搞清楚自己核心目的是什么。我觉得我们很多单位啊，组织最后搞得井井有条，是吧？这个啊，一层一层层级管理，可是那么回事呢？最后就是输了，这就麻烦了。